0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله, حياتي
1: الله حياتي
0: حياتي اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من قطر. باعثها أخونا محمد فهد القحطاني الأخ محمد يسأل سؤالين في سؤاله الأول يقول ما الحكم في من اشترى بعض السلع من شخص بمبلغ معين لأجل مسمى وباع هذه السلع في نفس الوقت على شخص آخر بسعر أقل من سعر الشراء لحاجته للمال في ذلك الوقت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه المعامله نسميها بعض فقها التفرق نسميها بعض العامه الوعده وهي ان يشتري سلعه الى اجل ثم يبيعها بثمن اقل نقدا لحاجة الى النقد ليتزوج أو ليقدر ليلا عليه أو ليعمر سكنا له أو غير من الأغراض وهذه معاملة لا بأس بها على الصحيح قد كره بعض العلم ومنع منها لأنها في المعنى بيع نقود بنقود بواسطة السلعة ولكن الصواب أنه لا حرج فيها والناس محتاجون إلى هذه المعاملة لقضاء حوائجهم وهي داخله في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسام فاكتبوه، على آية هي مداينة، إذا كان البايع عنده السلعة موجودة في ملكه وفي حوزته ثم باعها إلى أجل معلوم أو أو بأقساط إلى أجل معلومة فلا بأس بذلك، لكن ليس له يبيع ما ليس عنده ثم يذهب فيشتريه، لا. انما يبيع ما كان عنده في حوزته وفي قبضته لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لما سأل عن هذا قال لا تعب ما ليس عندك ان حكيما سأل قال يا رسول الله رجل يأتيني يريد السلعه وليست عندي فأبيعها ثم أذهب فأشتريها فقال له عليه الصلاه والسلام لا تعب ما ليس عندك وصح انه عليه السلام انه قال لا يحل سالفه من بيء ولا بيع ولا بيع وليس عندك فليس له يبيع سيارة أو غيرها لم يملكها بل سوف يذهب فيشتريها أما إذا كانت السيارة عنده أو الخام أو الرز أو نحو ذلك عنده في ملكه وفي حوزته في بيته أو في متجره أو في السوق قد فلا بأس أن يبيعه إلى أجل مسمى أو إلى آجال لا حرج في ذلك ولا حرج على المشتري أن يبيعه أيضا بأقل أو بأكثر أو بالمساوي إذا قبله أيضا هو المشتري إذا قبله وحازه وصار في ملكه ونقله ملك البائع فإنه يبيعه بعد ذلك على من يشاء ولا يبيع على من اشتراه منه لا يبيعه عليه بل يبيعه على غيره أما إذا باعه عليه بأقل من الثمن صارت بسنة العينة ولا تجوز أما إن باعها من باع عليه مثل ما اشتراه به لان تغيرت الأحوال أو أه باع عليه بأكثر فلا بأس. لكن لا يبيعها على من اشتراها منه بأقل فإن ذلك لا يجوز لأنه بيع العينة يشتري سلعة بثمن من دمه ومؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل فهذا هو عين الربا لأنه حيل على لا أن يأخذ الدراهم قليلة بالدراهم الكثيرة إلى أجل فلا يجوز لكن إذا باع السلعة على غير من اشتراها منه باعها في السوق باعها لشخص آخر بثمن النقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا إذا أصيب الإمام برعاف وكان باب المسجد خلف المصلين فهل يقطع صفوفهم لكي يخرج من المصلى او ينتظر حتى يتم صلاتهم؟
1: اذا اصابه الرعاف او انتقض وضوءه فانه يستنيب على الراجح يستخلف من من يكمل للناس الصلاه ويخرج اذا استطاع الخروج ولو مشق الصفوف معلول نعم فاذا لم يستطع جلس حتى يتيسر له الخروج ويتحفظ حتى لا يقطر الدم في المسجد ولا باس عليه ان يجلس اذا لم يتيسر له الخروج وان خرج بشق الصفوف فلا باس عليه والحمد لله لكن الصواب انه يستخلف حتى لا يعطلهم يستخلف ان يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه فانه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى كمل بالناس الصلاه فهذا هو الصواب انه يستخلف ولا سبقه الحدث
0: نعم جزاكم الله خيرا إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريا ولم يخرج زكاة ماله مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكبر من الزكاة المستحقة بكثير فهل يزديه ذلك عن الزكاة حتى إذا لم ينوي أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله
1: اذا كان الايتاء فقرا ونوى ما صرفه فيهم زكاه فلا باس اما اذا كان ما نوى وانما تصدق عليهم وانفق عليهم احتسابا ولم ينويه زكاه فانها لا تزجي لا تكمل زكاه الا بالنيه لقول المصطفى عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا اعطى فقيرا او يتيما فقيرا مالا ولم يوه زكاة انما نواه صدقه ومساعده فانه لا يكون من الزكاه ولا يحسن من الزكاه الا اذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير او للشائل الفقير
0: اذا نواه زكاه صار زكاه الاعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين فيما يبدو انه من العراق. أخونا له جمع من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول ويقول: "في بلدنا تقام بعد صلاة الجمعة صلاة تسمى صلاة الميت الغائب، ويجمع فيها عدد من أموات المسلمين من مختلف البلدان المجاورة لنا ويصلون عليهم، علما بأن الأموات قد صلي عليهم في بلدانهم المسلمة، فما رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا أعلم لهذا أصل ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا من فعل أتباعهم بإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على وسلم انما صلي علي النجاشي، لما مات في بلاده، أخبر أصحابه أنه مات وصلى عليه، لأنه رجل مسلم قد نفع المسلمين وآوى المهاجرين وله شأن في الإسلام، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب ولم يحفظ عليه صلى الله عليه كان يصلي على كل احد من الغائبين اذا ماتوا انما صلى على النجاشي وذكر بعضها العلم انه يلحق بالنجاشي من كان مثل النجاشي كالناس الذين هم قدموا في الاسلام من دعاه الهدى ائمه الاسلام صلى عليهم صلاه الغائب لا باس اما الصلاه نعوم الناس اذا ماتوا في بلاد غائبة هذا لا ليس له اصل ولا ينبغي بل هذا معنى ان الناس لا يزالون يصلون على غياب كل وقت لأن الناس يموتون في كل وقت فلا وجه لهذا ولا ينبغي فعله وخلاه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقد مات في عهده صلى الله عليه وسلم جم غفير ولم يصلي عليهم فلا فلا ينبغي ان يصلى على غائب الا اذا كان له شانه في الاسلام النجاة والعلماء المعروفين بالدعوه الى الله وائمه الاسلام المعروفين باصل الدين ونحو من ذلك اذا صلى عليهم لا باس. اما عامه الناس وان يكون ذلك طريقه ماشيه سائره
0: يصلى على الغياب في
1: كل وقت هذا لا له اصل والواجب
0: تركه. جزاكم الله خيرا. المستمع دال ميم عين من اليمن الجنوبي بعث يسال ويقول: نحن فئة من المسلمين نصلي في شهر رمضان صلاة التراويح احدى عشرة ركعة وقد انكر علينا بعض المسلمين ويقولون انها احدى وعشرون ركعة كما فعل عمر رضي الله عنه مم. وضحوا لنا جزاكم الله خيرا
1: التراويح في رمضان بابها النبي صلى النبي عليه وسلم احدى عهرة كما رمت عهرة رضي الله عنه ذلك وصلى ثلاثه عشره وصلى اقل من ذلك عليه الصلاه والسلام وصلها عمر والمسلمون 11 عشره وصلوها ثلاثه وعشرين كل هذا واقع والامر كل هذا واسع والحمد لله فان صلوها ثلاثه وعشرين كما فعل عمر والصحابه فلا باس وان صلوها 11 عشره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او ثلاثه عشره فهذا افضل وان فعله عمر الصحابه في بعض الاوقات فعلوا هذا وهذا فالامر واسع في هذا. لله. اكثر من ثلاثين ك 40 بالوتر او اكثر او اقل فلا باس بذلك. لكن الافضل فعله صلى الله عليه وسلم وهو 11 او 13 يسلم بكل اثنتين ويوتوا بواحده. سواء كان في اول في اول الليل او في وسط الليل او في اخر الليل كله
0: واسع والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا أنا شاب مسلم أريد أن أوصي أهلي ما دمت على قيد الحياة ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه هكذا كتب شيخ عبد العزيز مم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا عند وصيتي إلا وعندي وصيتي أرجو من سماحتكم أن يدلنا على المهم في الوصية نعم يشرع
1: المؤمن يوصي بما يلزمه. من ديون أو حقوق حتى تصل لما إلى أهلها ولا سيما إذا كانت ليس عليها وثائق وقد تضيع على أهلها فإن الواجب عليه يوصي بذلك حتى يؤدي الحقوق أما إن كان عليها وثائق عند أهلها فلهم في هذا واسع وإذا كان له شيء يوصي فيه لأنه مال يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر واعماء الخير فينبغي له ان يكتب ذلك قبل ان تدركه المنيه فان الاجل لا يدرى متى ينزل وعلمه عند الله سبحانه وتعالى فالمشروع بيدار بذلك للحديث الذي يكرهه السائل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما حكم به المسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا هو وقت من عنده هذا رواه الشيخان البخاري وشير الصحيحين فهو يدل على شرعية المبادرة والمسارعة إلى الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، ومن ذلك الوصية بالديون التي ليس عليها وثائق ويقول عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي وجع عليه فلان حتى لا تضيع عليه حقوقهم وهذه وهذا شيء واجب، والمستحب يوصي أيضا بالثلث أو بالربع أو بالخمس إذا كان عنده مال فيه سعة يوصي بذلك في وجوه البدو الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة في الجهاد في سبيل الله وتعمير المساجد والربط للفقراء والمراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية ونحو ذلك من وجوه الخير ولا مانع أن يكون أن يجعل فيه وجهة الله أو له ولوالديه، أو له ولأهل بيته كل سنة لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك. كل ذلك من, من الغراب. ويوصي على ذلك بشخص الثقة يعني يعين على هذه وصية من يراه ثقة من أولاده أو إخوته أو غيرهم حتى يحفظ تحفظ الوصية وحتى لا تضيع وله أن يشدها إلى غير أقاربه، لا يقول وكيف فلان من أصدقائه ومعارفه الثقات غير الأقارب وله هو يقول هو الوصي وله هو يوصي بعده من يرى من الثقات فيستريب في أن يوصي بعده من يرى، كل هذا لا بأس به طيب لحفظ الوصية.
0: الحمد لله نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من شروره باعثها مستمع من هناك يقول اخوكم فرج ميم المري اخونا يقول انا رجل احب علماء المسلمين واحب فعل الخير وهذا من فضل ربي والحمد لله ولكن عندما تزوجت كنت في اشد الحاجه الى المال من اجل ان اكمل الذي في حاجته فذهبت الى احد الاخوان وطلبت منه سلف دين وقد وافق ولكن بشرط أن آخذ منه خمسة آلاف ريال وأردها وأردها له بعد ستة أشهر سبعة آلاف وخمسمائة ريال يعني بزيادة ألفين وخمسمائة ريال ولحاجتي الماسة أخذت هذا المبلغ وأنا كاره ولقد سددت المبلغ أي أعدته بعد ستة أشهر على حسب الشرط وفي خاطري شيء من الحرج. فهل علي ذنب لانني اخشى ان اكون قد اخذت بالربا ارجو افتائي جزاكم الله خيرا
1: لا شك ان هذه المعامله <تصفيق> معامله ربويه وحرام ومنكر عليك وعلى صاحبك فالواجب عليكما التوبه الى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم التي عودا الى ذلك والواجب على صاحبك ان يرد عليك المبلغ الزائد الفين وخمسمائه لانها لا تحل له بل هي فالواجب عليه يردها اليك الا ان تسبح عنها و فيها بها لانها معامله ربويه ليس له اخذ هذه الزياده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربع وهذه العمل مقا... قد اقيمت مقام الذهب والفضه فليس له ان ياخذ زياده فليس له يبيع عشره باثني عشر او يقرض عشره باثني عشر او بثلاثه عشر او باكثر كل هذا لا يجوز لأنهم من الربا فانت عليك التوبه وهو عليه التوبه والندم على من مضى والعزم الا تعود في ذلك وعليه يرد اليك ما زاد على الخمسه لانها اخذت بغير حق لكن إن إن أبحته بها وسامحته بها
0: معروفا منك فلا بأس، نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا المرج أو المرج، هذه رسالة بعث بها الأخوان علي حسن العُرفي وسالم مختار العُرفي أو العِرضي. الأخوان لهما سؤال واحد. يقول سمعنا فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول فيها إن رفع اليدين عند الدعاء بدعة ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وقد وجدنا في بعض الأحاديث أن النبي كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه فما هو الصواب وهل هناك دليل على هذا؟
1: هذا الذي نقل لأخوان هذا كلام لم يصب في اطلاقه وتعميمه أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيره أيوة انه رفع يديه من اسباب الاجابه ورفعهما في صلاه الاستسقاء حتى بدا بياض الطيع عليه الصلاه والسلام دعا في الاستسقاء في فترة الجمعه وحين استسقى بالناس في الصحراء ورفع يديه ودعا عليه الصلاه والسلام ورفع يديك مواضع كثيره اذا دعا عليه الصلاه والسلام اذا دعا لقوم او على قوم وفي قنوت كذلك انما الذي نبهت عليه هو رفع الدين بعد السلام من الفريضه من يكن لم يكن النبي يفعلها في هذا الموضع خاصه اذا سلم من الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفريضه ما كان يرفع يديه اذا سلم من الفريضه يدعو بل كان اذا سلم يقول استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو استقبل قبله ثم ينصرف الى الناس ويذكر الله ويقول لا اله الا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعوذ الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ما ولا معطي لما انت ولا ينفع الى الجد من كل ولم ولم يكن يرفع يديه في هذا المقال ولا يدعو في هذا المقال رافع يديه هذا الذي بينا للناس فالذي ينبغي للمؤمن اذا سمع الكلام ان يضبط كما ينبغي وان ينقله كما سمع والا يزيد والا يكذب على الناس فالذي قال لهم هذا الكلام او زعموا انه سمعوا هذا الكلام قد غلط فرفع يديه سنه في الدعاء ومن اسباب الاجابه الا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل أدبار الصلوات المكتوبة فلا يرفع يديه في حال التحيات حين يدعو قبل السلام ولا بعد السلام من الفريضة ولا يرفع يديه بين السيدتين لأن النبي ما كان يرفع يديه في هذا المقام كذلك في خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه إذا خطب الناس في الجمعة أو في العيد ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إنما رفع في خطبة الاستسقاء عليه الصلاة والسلام وهكذا في الدعوات الأخرى كان يدعو للناس أو يدعو عليهم رفع يديه كما في قول لما دعا لقوم أو لقوم رفع يديه عليه الصلاة والسلام وهكذا في الدعوات اللي يدعو الإنسان في بيته أو في أي مكان يدعو الله أو بعد النافلة أو في أي وقت رفع اليدين من من أسباب الإجابة وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه له أي رده صفرة فرفع اليدين من أسباب الإجابة وفي الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى طيب ولا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله قال سبحانه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغضب يمد يدي الى السماء يا رب يا رب ومطعمه الحرام ومشرفه الحرام ومن حرام وغدر بالحرام فانا يستجاب لذلك صدق موسى في صحيحه بين عليه الصلاه والسلام ان رفع اليهم من اسباب الاجابه يمد عليه للسماء يا رب يا رب فرفع اليهم من اسباب الاجابه والالحاح في الدعاء من اسباب الاجابه لكنه لما كان يتعاطى الحرام صار هذا من اسباب عدم اجابته من اجل معصيته بتعاطي الحرام فينبغي لمن يسمع هذا البرنامج أو غيره مما نكتب في, في هذا المقام أو نتكلم بأن يتثبت في الأمر ولا يجوز لأحد أن ينقل عني ما لم يعلم ولا أبيح أحد ينقل عني ما لم يعلم حتى يسمع كلامي في ذلك أو يرى كتابة مني ثابتة وإلا فالنقل فيه الكذب وفيه الصدق فينبغي التثبت فيما يسمعه المؤمن من الناس حتى يعرف أنه
0: صدر من صاحبه عن يعني يقين
1: نشاء الله لجميع
0: التوفيق اللهم أمين جزاكم الله خيرا يسأل أخوان سؤالا آخر فيقولان ما رأيكم يا سمحت شيخ في تبديل العملات كأن يأخذ شخص نقودا ليبيه تقدر بثلاثمائة دينار ويستبدلها بألف جنيه مصري ثم يستبدلها بألف دولار وهل يكون هذا من الربا وما حكم من باعها باكثر من قيمتها؟ بيع العمل من العمل الاخرى
1: لا باس به. اذا كان يد بيد فاذا باع عمله سعوديه بدولار امريكي يد بيد يعني يعطيه وياخذ منه او بعمله ليبيه او عمله عراقيه او عمله انجليزيه او غير لا باس لكن يدا بيد ياخذ ويعطي. يعني ما تقدم الحديث صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والمر بالمر والشعير بالشعير والتور بالتور والمثل يدا بيد مثل من سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اختلفت العمل يدا بيد اما اذا كان عمله واحده فلا بد من التماثل ولا بد من دولار بدولار لا زياده عشرة بعشره لا زياده يدا بيد اما اذا اختلفت فاشترى عشرة دولارات بخمس ريال سعودي، 30 ريال سعودي، بأقل بأكثر، يدا بيد فلا بأس. أو اشتراها بدينار بري أردني أو عراقي، يدا بيد ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو بأكثر. العبرة بأن بأن تكون يدا بيد. لأنها عملتان مختلفتان
0: هو والفضة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عائض محسن حاضر الغامدي من ضواحي الباحة يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
1: هذا ظاهري يعني الرب جل وعلا يأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في أمور الدنيا والدين وكأن الجساسي لحزبه شيء فسعى إلى الصلاة والصلاه من اعظم الاسباب على تيسير الامور وحل المشاكل فاذا همه شيء دين او ظالم او شبه ذلك صلى ودعا ربه واستغاث به ان يقضي دينه وان يكفي شر الظالم وان يعينه على ذكره وشكره ويصبر ايضا على المشاق في طلب الرزق وفي طاعه الله وتقديم معصيته يصبر يخالف هواه ويستعين بالله على ذلك ويؤدي ما وجب الله عليه من الصلاه في الجماعه من نبي والديه من صلاه ارحامه من قضاء الدين من غير هذا مما امر الله يصبر ولا يتبرم ولا يكسل ولا يضعف بل يصبر على اداء الواجبات وعلى ترك المحرمات ويستعين بالله في ذلك ويؤدي الصلاه كما امر الله الفرض والنفر كما امر الله ويستعين بها يعني بفعلها على طاعة الله وعلى أداء الحقوق فإن الصلاة نعم العون يصلي ويذكر الله ويدعوه ويستعين في سجوده وبين السيدتين وفي آخر الصلاة يرفع إليه ويدعو ربه ويقول اللهم يسجد كذا اللهم أعطني كذا بعدما يسلم أو في أي وقت يرفع إليه ويدعو ربه ويستجر ويسأله أيوة أن على قضاء الدين أيعين أيوة على سلامته من الظالم أن يعينه على أداء الحج أن يعينه على بر والدين لا غير ذلك يضرع إلى الله ويسأله والصلاة تعينه على ذلك فإنها عبادة عظيمة إذا صلى وسأل ربه وضرع إليه ان يعينه على مهماته كان ذلك حسنا طيبا نافعا وقوله سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني شاقة الصلاة تشق على هسالة و... وضعفاء الايمان لكن الخاشعين المؤمنين الصادقين ميسره عليهم سهله عليهم يا الله لمعرفتهم بفضلها وعظيم الاجر فيها فهم يبادرون لها ويسارعون اليها بنشاط وقوه ورابه لانهم عرفوا قدرها وعرفوا شانها فهي لا تشق عليهم ولكنها تشق على الكسالى وضعف وضعفاء الايمان الذي ليس عندهم بصيره
0: بشأن الصلاه وعظم وعظمها والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا م. وتقبل منكم. الله المستعان. يسال اخونا ويقول هل يجوز للانسان ان يكتوي اذا مرض؟
1: نعم نعم، الكي جاهز. لكن اذا تيسر دواء اخر فهو افضل. ينبغي يكون الطب ان يكون الكي اخر الطب. فاذا تيسر له دواء اخر غير الكي من حبوب او ابر او مروخ بزيت او غيره او ما اشبه ذلك او بقراءة عليه اقرأ عليه بعض اهل الخير وينفت عليه كل ذلك حسن واذا احتاج الى كيف لا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كنية نار او شرطة محجم او شربة عسل وما احب ان اكتوي الله المخالف الصحيح وفي رواية و... و... وإني انه أمتنا الكي فالكي ينبغي يكون هو الآخر يعني لأنه نوع من التعذيب نوع من النار فلا يصار إليه إلا عند الحاجة فإذا احتاج إليه كوى واتكوى النبي بعض على أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا احتاج إلى الكي فلا بأس واتكوى خباب أردت الصحابي الجليل عن بعض المرض فالكي يجائز عند الحاجة إليه ولكن تركه أفضل إلى تيسر غيره
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نسال الله ونساله التوفيق من الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت شيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته